0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ah Notre Santé, une chaîne de podcast qui aborde des questions de santé et de bien-être du quotidien et qui essaie de mettre en lumière des solutions, qu'elles viennent de la recherche, de la médecine ou bien des citoyens tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler des jeux vidéo. Alors non pas pour en faire un quelconque procès, parce que d'une part ça serait inutile et ça serait faux, mais on va en parler simplement pour vous aider à identifier les premiers signes où site deviendrait trop envahissant. Les jeux vidéo sont une source de divertissement qui peut être enrichissante, tant les univers les... sont incroyables et les expériences de jeu sont devenues interactives et innovantes. Dans un jeu vidéo, tout est possible. Nous pouvons être des personnages forts, vainqueurs, séducteurs. Et finalement, ce sont des standards qui correspondent à des modèles de réussite. Bref, tout est là pour que chaque victoire stimule la libération cérébrale de dopamine et nous donne ce fameux plaisir qui en découle. Or, les récompenses virtuelles sont de plus en plus nombreuses dans les jeux actuels, qu'ils soient sur console, PC ou smartphone, parce que, effectivement, n'oublions pas également euh, ces jeux où, vous savez, on aligne des bonbons pendant des heures. Bref, on y est, parce que tout est fait pour qu'on gagne plus, et plus on gagne, plus on joue, et ainsi de suite. Alors ça ne concerne pas tous les joueurs, c'est sûr, mais on va parler d'addiction aux jeux vidéo aujourd'hui. Alors, l'addiction aux jeux vidéo a été reconnue en 2018 en tant que maladie hein, par l'Organisation Mondiale de la Santé, au même titre que celle à la cocaïne ou aux jeux d'argent par exemple. En France, selon un sondage de fonds Action Addiction en juin 2018, 14% des jeunes de 14 à 24 ans jouent de 2 à 5 heures par jour et 10% plus de 5 heures par jour. Cela reflète que les habitudes sont bien ancrées sans pour autant parler d'addiction. En effet, un temps de jeu important ne reflète pas une dépendance. Forcément. En effet, sur 27 études réalisées en 1998 et 2016 dans plusieurs continents, la prévalence moyenne de cette addiction est plus faible que ses proportions et elle est estimée à 4,7%. Ainsi, selon l'OMS, le trouble du jeu comme on le nomme, se caractérise par, certes, un comportement de jeu persistant ou récurrent, qui se concrétise par des difficultés à garder le contrôle sur le temps de jeu, mais aussi une priorité accordée au jeu, au détriment des activités quotidiennes et des autres domaines qui sont importants, comme la scolarité, la vie de famille, les amis, le sport, les autres loisirs, le petit copain, la petite copine, etc. De plus, les personnes peuvent présenter des fragilités psychologiques qui vont les rendre encore plus sensibles à l'usage addictif des écrans et peuvent ressentir des choses comme des humeurs dépressives, de l'anxiété, repli sur soi, etc. Alors, pour parler de ce sujet, je suis ravi vraiment de recevoir aujourd'hui le docteur Céline Bonner, maître de conférence à l'Université de Paris et psychologue clinicienne au sein de la consultation Jeunes Consommateurs auprès de la Croix-Rouge. Spécialiste des addictions sans substance, elle prend en charge des adolescents ayant un trouble de l'usage au jeu et leur famille et participe à l'élaboration de programmes de prévention. Alors je pense que je n'ai pas tout dit, mais je suis certain qu'on va rapidement en savoir plus. Bonjour Céline.
1: Bonjour Yannick. Vous allez bien? Merci de me recevoir. Bon, ça va, je vous remercie. hein. Je tiens quand même avant toute chose à vous remercier de, de me recevoir pour échanger sur ce sujet qui est à la fois délicat et passionnant celui des jeux vidéo
0: ah bah écoutez, avec grand plaisir parce que je suis sûr qu'il y a, y a beaucoup, de, beaucoup d'interrogations et beaucoup de, de, de non connaissances sur ce sujet donc je, serais, je, je suis vraiment ravi d'échanger avec vous là dessus
1: un plaisir partagé j'espère que je pourrai répondre à vos questions et apporter des connaissances
0: mais j'en suis sûr. Alors du coup, je vais commencer un petit peu par une question un peu générale. Euh, mm-hmm. Est-ce que vous pouvez donner un peu la définition de ce qu'est une addiction et en quoi est-ce que c'est différent d'une activité qui serait pratiquée régulièrement et qui générerait du, du plaisir
1: Alors je, je me permets juste une petite chose avant de répondre à votre question, oui. c'est que euh, mon souhait, moi, en tant que chercheur et clinicienne, c'est pas de diaboliser les jeux vidéo, de pas les condamner, de pas dénoncer cette activité. Bien au contraire, je pense qu'il est vraiment D'accord. important. Euh, qu'on garde tous en tête que ce sont des jeux, avant toute chose, hein, et que c'est une activité qui est ludique, c'est une activité mmh. euh, qui reste un loisir pour la très, très, très grande majorité euh, des joueurs. Mmh. Euh, et puis, on aura sûrement euh, l'occasion d'en, d'en reparler, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est une activité qui possède de nombreux aspects positifs voyez on peut euh, quand même euh, avoir en tête que c'est une activité euh, qui, qui permet d'acquérir des choses ou qui permet une fois encore d'apporter des choses positives maintenant force est de constater Et... que oui
0: donc oui, je veux dire je, je suis parfaitement d'accord avec vous étant joueur moi- même et de toute mmh. façon c'est, c'est parfait d'avoir un discours objectif ça, ça me semble combien parfaitement ouais, je merci pense beaucoup de cette peut... précision
1: bah, ça me paraît bien normal parce que c'est pas parce qu'on on, on aborde les aspects plus négatifs voilà qu'il faut oublier tout l'aspect positif mmh. euh, voilà et valoriser valorisant de cette activité de jeu maintenant. Voilà, force est de constater que pour certains, même s'ils sont peu nombreux, semble-t-il, hein, mais cette activité, elle peut devenir dommageable et c'est la raison pour laquelle il est important euh, d'alerter et d'encadrer cette pratique mmh. de jeux vidéo. Donc, mmh. voilà, une fois, une fois cette précision faite, si, si je dois revenir à votre question, mmh. vous parliez euh, d'activité régulière. Une activité régulière, elle peut prendre du temps hein, dans un, un quotidien et pour certains, on pourrait même parler de véritable passion Mais euh, même si cette activité est importante pour le sujet et qu'il peut euh, éventuellement éprouver de l'inconfort, éprouver euh, euh, du déplaisir s'il ne peut pas la pratiquer... Pour autant, cette activité, elle ne va pas être le centre de son existence. Et la personne, elle pourra ne pas s'adonner à cette activité quand les contraintes le nécessitent, par exemple. Donc, soit parce que le sujet le souhaite, soit parce que les conditions le nécessitent, eh bien, il peut ne pas s'y adonner. Et même si, vous voyez, si c'est une véritable passion pour la personne, eh bien, si elle ne peut pas euh, s'y adonner, bah, elle ressentira de la gêne, elle ressentira peut-être d'autres euh, ressentis désagréables. Mais pour autant... La personne, elle ne va pas mettre à mal sa vie, son existence ou en tout cas différents domaines de mmh. son existence pour pratiquer cette activité. Mmh. Ça, c'est une activité euh, régulière quelle qu'en soit okay. euh, l'intensité. Mmh. Maintenant, je trouve ça intéressant parce que vous, vous mentionnez la notion de plaisir mmh. et vous l'associez à, à la conduite euh, ou à l'activité pratiquée régulière. Or mmh. Qui dit conduite addictive ou addiction hein, ne dit absolument pas absence de plaisir. Bien au contraire, hein, c'est une dimension mmh. qui est généralement présente et il est très rare hein, que cette notion de plaisir soit pas présente. Ah oui. Maintenant, euh, parce que l'un n'exclut pas l'autre, oui, oui. Euh, on peut aussi pratiquer une activité et pour le plaisir mmh. et aussi pour éviter ou soulager du déplaisir ou des émotions négatives. Mmh. Maintenant, quand on parle d'addiction, on ne parle pas de n'importe quoi. Il faut un certain nombre de critères. Vous voyez, c'est important mmh. de ne oui. pas galvauder ce terme, de ne mmh. pas y mettre tout et rien, parce que euh, mmh. euh, voilà, sinon, ça devient une espèce de fourre-tout qui ne veut plus rien dire. Mmh. Et euh, parmi les principaux critères, bah, vous en parliez euh, tout à l'heure, hein, on retrouve la mmh. perte de contrôle de l'activité. Ça veut mmh. dire euh, le fait de ne pas pouvoir s'arrêter de jouer, ou alors euh, le fait d'y passer plus de temps se... mmh. que ce que l'on avait décidé mmh. ou souhaité. Il y a un autre critère aussi qui est très important, on l'appelle la saillance ou la centration, ça veut dire quoi Ça veut dire l'envahissement de la vie par l'activité ou la conduite addictive, ça veut dire que bah, l'activité elle va devenir pour le sujet le centre de son existence et donc ça va prendre le pas sur les autres activités de sa vie. Ce qui veut dire que la conduite addictive ou l'activité dont on parle, elle va venir empiéter, elle va venir euh, amputer euh, les activités scolaires, les activités professionnelles, les relations amicales ou sociales au sens large, les activités familiales, les activités extrascolaires, etc. Et en fait, ben, l'activité, ça devient euh, l'unique centre d'intérêt de la personne et son unique préoccupation. Et c'est bien ça le souci, parce qu'en fait, il n'y a plus que ça. Pour le sujet. Et forcément, bah, ça a des conséquences négatives dans différents domaines et le sujet ne peut pas s'empêcher de s'adonner à son activité alors même qu'il en éprouve des conséquences négatives. Mmh. Et il continue pourquoi Parce que malgré les conséquences négatives, eh bien, ça lui apporte bien plus vous voyez, que ce que cela occasionne de négatif.
0: Et justement, on parle de jeux vidéo de manière générale, mais est-ce qu'il y a des jeux types ou des jeux qui offrent une prédisposition à on va dire, une, une pratique récurrente, forte Et du coup, est-ce que parmi est-ce qu'il y a des profils de type joueur Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont tout simplement plus sensibles à devenir addicts, entre guillemets, aux jeux vidéo Je mets vraiment des guillemets hein, là-dessus.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Alors, Moi, je, je, juste un truc, c'est que... Euh... Je préfère qu'on ne parle pas d'addiction, mais de, mmh. de troubles de l'usage ou d'usage D'accord. problématique ouais. de... encore aussi. plus à l'adolescence. Mmh. Parce que voilà, moi je travaille quand même particulièrement avec des adolescents ou des jeunes mmh. adultes. Et c'est vrai que, euh, alors d'une part, ce mot addiction, aujourd'hui, ça fait encore débat, c'est encore sujet à caution et c'est vrai que on n'est pas encore très clair hein, sur est-ce qu'il s'agit de l'addiction et si oui, quels sont les critères de définition propres, mmh. vous voyez, par rapport aux jeux oui. vidéo, parce qu'aujourd'hui on fait une espèce de copier-coller avec euh, les jeux de hasard et d'argent ou le trouble de l'usage mmh. de substances. Or, ce n'est pas directement transposable, même s'il y a des points communs. Après, la deuxième mmh. chose, c'est que euh, vu que le public, en tout cas moi, celui euh, dont je suis expert, c'est euh, les adolescents ou les jeunes adultes, mmh. je trouve que c'est un terme qui est... Euh, contre productive voire même dommageable d'utiliser à l'adolescence. Et en plus, c'est pas juste parce que mmh. quand on est adolescent, il y a encore plein de choses qui sont en maturation, en construction... On sait que le cortex préfrontal, voyez, si on se réfère aux neurosciences, oui. n'est pas encore arrivé à maturité. Dans le cortex préfrontal, il y a tout ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Mmh. Les fonctions exécutives, c'est quoi C'est euh, la capacité euh, d'inhibition, c'est de pouvoir euh, résister à certains comportements, c'est de faire la balance bénéfice-risque, c'est euh, d'être capable de différer... Euh, une gratification, c'est le fait de résister à l'influence des pertes, enfin vous voyez c'est quand même une région cérébrale qui est responsable de beaucoup de choses et cette région cérébrale elle arrive à maturité à 25 ans, donc vous voyez ça veut quand même dire si on est assez rigoureux dans les termes qu'on emploie que finalement avant l'âge de 25 ans c'est pas si simple de parler d'addiction. Et puis, euh, n'oublions pas euh, non plus quelque chose de fondamental, c'est que euh, quand on est adolescent, on est en pleine construction de son identité, mmh. et euh, voilà, il y a quand même une logique assez particulière euh, à l'adolescence, et il y a un vrai risque à mettre une étiquette, voyez, à poser une espèce oui. de diagnostic comme ça, parce que mmh. le risque, c'est que l'adolescent colle voyez à ce diagnostic qu'on pose en tant qu'expert parce que euh, voilà on a quand même un statut particulier donc voilà pour toutes ces mmh. raisons-là moi j'avoue que je préfère parler de troubles de l'usage ou d'usage oui. problématique bref je ferme le ouais, fait non vous faites bien de préciser
0: hein, parce que mmh. ça évite les clichés ou les idées reçues sur le, le sujet aussi hein. enfin donc euh... ouais
1: et un discours contreproductif ce c'est qu'on ça bien sûr. vraiment mmh. pas avoir euh, mmh. voilà, avec euh, avec nos patients le, et le public qu'on, qu'on peut recevoir donc si je si je reviens à à votre question, oui, c'est clair que chaque jeu a des caractéristiques structurelles, comme on, on les appelle, qui lui mmh. sont propres, c'est-à-dire des espèces de mécaniques un peu spécifiques de jeu. Mmh. Et aujourd'hui, parmi les jeux qui génèrent un trouble de l'usage, eh bien, en, en grande majorité, voire en quasi-totalité, on va retrouver ce qu'on appelle les MMO donc les jeux oui. en ligne massivement multijoueurs. C'est des jeux okay. pour lesquels en il fait, y a un, un très grand nombre de joueurs qui jouent en même temps sur le même serveur, mmh. et puis des, des joueurs qui viennent du monde, en, du monde entier. Mmh. Et ce, ce, cette spécificité du mode MMO change beaucoup la façon de jouer et l'enjeu du jeu, puisque justement, on est chez soi, mais finalement avec plein de monde, mmh. et des gens qui viennent du monde entier. Et on peut rentrer en compétition, avec ses joueurs. donc on n'est plus simplement en compétition soit avec soi-même donc où on essayerait de battre son propre record ou alors en compétition avec l'ordinateur. Donc vous voyez dans les MMO on a deux, deux caractéristiques importantes. La première c'est la compétition en tout cas pour un certain nombre de oui. jeux. Hein ce qui vient ajouter oui. du challenge, ce qui vient forcément oui. ajouter du piquant, un intérêt certain dans le jeu. Oui, oui. Et puis, cette compétition, elle se fait avec beaucoup d'individus qui viennent du monde entier. Ce qui signifie que dans les MMO, en tout cas dans beaucoup de MMO, la comparaison sociale et donc potentiellement la valorisation ou la reconnaissance sociale sont au premier plan. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et ça, c'est assez accrocheur. Et oui. puis... Dans ces jeux, il se passe tout le temps quelque chose. Vous voyez, l'ennui n'y a pas sa place. Oui. Hein. Et on est dans un jeu dans lequel il y a des stimulations qui sont constantes, qui sont donc permanentes. On est constamment sollicité. Donc, oui. vous voyez, il n'y a jamais de repos. Et c'est bien ça aussi qui est intéressant et qui est attrayant. Et puis, c'est des jeux aussi dans lesquels le système de récompense il est très présent, oui. puisque plus vous jouez plus vous gagnez, plus vous êtes récompensé et plus vous êtes récompensé, plus vous allez forcément avoir envie de jouer et ainsi de suite donc toute cette mécanique fonctionne plutôt bien et c'est vrai que c'est plutôt pour ce type de jeu euh, qu'on va rencontrer un usage dit problématique après la la deuxième partie de la question, elle concernait le profil, est-ce qu'il y a un profil spécifique Alors, moi je ne veux pas tomber dans des caricatures parce que ce ne serait pas rigoureux Et euh, je voudrais qu'on ait euh, quelque chose en tête d'important, c'est que si usage problématique il y a, si trouble de l'usage il y a, l'origine elle est forcément multifactorielle. Dans dans le champ des addictions, le modèle de référence est le modèle biopsychosocial. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, la conduite addictive, l'expérience addictive, vous voyez comme on l'appelle, va résulter de l'interaction et puis d'une influence réciproque et constante entre plusieurs facteurs, entre la prédisposition biologique ou génétique hein, de la personne, mais aussi sa constitution psychologique. Alors là, on fait référence à quoi On fait référence à la personnalité, aux traits de personnalité, on fait référence à la motivation, on fait référence aux attitudes, aux croyances, aux attentes, etc. Un autre facteur, c'est aussi l'environnement social dans lequel évolue la personne c'est tout ce qui est caractéristique situationnelle et puis bien sûr le dernier facteur c'est la nature de l'activité en elle-même c'est les fameuses caractéristiques structurelles de l'activité dont je viens de parler donc ce qui veut dire que vous voyez on est dans, dans un modèle dit trivarié qui fait référence, vous voyez, on cite, on cite souvent uh, Olivenstein en France, parce que c'était un, un médecin psychiatre qui était uh, assez pionnier en, en France dans le domaine des addictions, et il avait employé uh, cette formule qui a fait légion de pluie uh, à propos de la toxicomanie, il disait « c'est une rencontre d'une personnalité, d'un produit, ou d'une activité, d'une conduite, et puis d'un moment socioculturel ». Donc ça signifie que vous voyez que c'est l'interaction de tous ces facteurs qui va déterminer le niveau d'usage, donc on ne peut pas prendre voyez, le trouble du, de l'usage uniquement par une porte d'entrée, donc on ne peut pas voyez, à la fois se centrer uniquement sur les caractéristiques structurelles des jeux vidéo dont on vient de parler, et bien de la même façon on ne peut pas se centrer uniquement sur les caractéristiques du sujet même si, vous voyez je viens de le faire pour les jeux vidéo, on peut quand même mettre en avant certaines caractéristiques qu'on va retrouver fréquemment chez les personnes qui ont un trouble de l'usage. On va, on va en majorité trouver des garçons. On va en majorité trouver des individus qu'on estime d'eux-mêmes plutôt faibles. On va trouver des individus qui ne sont pas très à l'aise dans les relations interpersonnelles, ce qui fait qu'ils sont, j'ai presque envie de dire, au mieux timides, au pire, ils ont ce qu'on appelle une anxiété sociale... C'est des individus, souvent aussi, qui sont euh, au potentiel intellectuel, euh, c'est des individus qui, souvent, ont des difficultés de régulation de, de leurs émotions, etc. Donc, vous voyez, on a, on a comme ça des caractéristiques euh, assez communes ou euh, assez similaires euh, voilà, dans la population des joueurs qu'on reçoit. Mais une fois encore, euh, n'oublions pas les caractéristiques structurelles des jeux vidéo et n'oublions pas non plus l'environnement hein, dans lequel évolue euh, l'individu. Et voyez, si on prend... Euh, parmi les facteurs environnementaux qu'on sait être associés aux troubles de l'usage des jeux vidéo. On va trouver un manque de supervision parentale par rapport à la pratique des jeux vidéo. On va retrouver des attitudes assez critiques, négatives, des parents vers les jeux vidéo. On va retrouver aussi une mauvaise relation entre l'adolescent et ses parents. On va retrouver souvent des familles monoparentales. Et on pourrait y ajouter un certain nombre de facteurs sociétaux. Oui, vous voyez, oui. on est dans une société dans laquelle la valeur du travail est quand même moins sécure et sécurisante. Vous voyez, il y a moins aujourd'hui cette garantie du travail avec un diplôme. On est dans une société qui est tournée vers le plaisir immédiat. On est dans une société où les organes de valorisation sont quand même beaucoup plus rares, etc. Enfin, vous voyez, on pourrait là encore y ajouter d'autres facteurs. Donc c'est, c'est vraiment l'interaction de tout ça. Qui
0: mmh. détermine le trouble de l'usage. Ouais, non, mais c'est merci de, de cette réponse complète parce que on pourrait. Alors, vous êtes une spécialiste, mais je pense qu'en discutant aussi avec d'autres personnes, on pourrait penser que c'est surtout une question d'âge. Et dans ce que j'ai, dans ce que vous me dites, euh, enfin, même si vous, vous occupez des jeunes adultes ou des adolescents, j'ai pas l'impression que ce soit une caractéristique. Euh... Enfin euh, euh, voilà, c'est la moyenne, des ju- la moyenne d'âge, je crois, des personnes qui jouent au judo, je crois que c'est 35 ou 37 ouais. ans, je crois. Mmh. Et donc, mmh. en fait, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui touche prioritairement des jeunes, c'est. Alors, il faut, euh...
1: faut, faut bien faire la distinction quand même entre euh, les joueurs, la grande catégorie des joueurs, parce qu'elle est très très vaste. Oui. Et là, on est sur une moyenne d'âge qui est celle que vous dites, c'est-à-dire mm. une trentaine d'années en gros, mm. ce qui veut dire que, voyez, les jeux vidéo touchent toutes les classes d'âge. Vraiment sans exception, parce oui. qu'on euh, voilà, a un pourcentage certain d'individus qui ont plus de 65 ans et qui jouent aux jeux vidéo et qui, qui, qui aiment beaucoup cette activité. Oui. Maintenant, euh, quand on s'intéresse vraiment au trouble de l'usage des jeux vidéo, oui. effectivement, on ne va pas retrouver que des adolescents ou des jeunes adultes. C'est vraiment un trouble qui peut toucher, euh, là encore, différentes catégories d'âge. Maintenant, quand même quand on regarde dans la littérature scientifique, quand on regarde les études épidémiologiques sur le trouble de l'usage, il y a quand même une prévalence plus élevée chez les jeunes. C'est-à-dire mmh. que on est quand même sur un trouble qui est euh, « voilà, inversement » entre guillemets inversement lié à l'âge. Donc il y a quand même, rappelons-le, une prévalence plus élevée chez les plus jeunes, mmh. ce qui veut dire que c'est quand même une, une, une population qui est à risque donc euh, et qu'il y a un vrai risque pour les plus jeunes. Hmm. Ça ne veut pas dire, une fois encore, que ça ne concerne pas la population adulte.
0: Oui, ou, ou peut-être aussi qu'il manque des adultes dans, le, dans les statistiques, dans le sens que des adultes qui ne viennent pas euh, se faire diagnostiquer, peut-être.
1: Alors, oui. les études de, de prévalence euh, là, dont, dont, qui sont faites, elles sont majoritairement faites dans la population générale, quand même.
0: D'accord, ok. Ok.
1: Donc euh, donc non, quand on, on fait une vraie étude épidémiologique, on prend quand même une cohorte, une vous voyez un nombre une, un groupe d'individus représentatifs de l'ensemble de la population. Okay. Donc non, il y a quand même une réalité D'accord. que la prévalence elle est plus élevée chez les plus jeunes, mais ça ne veut pas dire que ça ne concerne que cette population. Après, quand on est enfant, ado, on est considéré comme plus vulnérable que quand on est adulte, parce que, vous voyez, on est moins doté d'un certain nombre de, de compétences, comme on peut l'être à l'âge adulte. Donc, on est moins à même, par exemple, de s'autocontrôler, de se mettre des règles, que quand on est adulte.
0: Et justement, comme ça concerne visiblement beaucoup de, de jeunes, quels sont un peu les, les signes qui permettraient de donner un peu l'alerte pour les parents, essentiellement
1: Alors... Disons que, euh, de façon assez euh, générale, euh, on peut dire que les jeux vidéo vont avoir une influence délétère quand ils vont apporter à l'adolescent ou à l'enfant des stimulations euh, cognitives, euh, physiques ou sociales qui sont plus pauvres que celles qui sont potentiellement présentes dans l'environnement physique de la personne. Maintenant, ça, c'est une espèce de de règle un peu générale. Si on, on, on regarde ça de façon un peu plus spécifique il euh, y a euh, des signes avant-coureurs qu'il faut, enfin, auxquels il faut être vigilant et c'est ça qui va permettre de dire si son enfant a une relation euh, dommageable avec les jeux vidéo le premier signe c'est un signe qui est comportemental et là il faut être attentif au temps passé sur les jeux vidéo mais alors c'est pas tant voyez, en termes de, euh, vraiment de chiffrage du temps oui. passé c'est à dire qu'il faut plutôt être attentif au fait que les jeux vidéo vont, ne prennent pas trop de temps au point que votre enfant n'est plus le temps de jouer hors ligne, qu'il n'est plus le temps de faire de l'exercice physique, qu'il n'est plus le temps de faire ses activités extrascolaires, qu'il n'est plus le temps pour passer du temps avec d'autres personnes, que ce soit ses copains, sa famille, peu importe. Après, il y a un autre signe qui, lui, est plus émotionnel. Et là, c'est important de, de, de savoir quand son enfant ressent des émotions négatives après avoir passé du temps sur son jeu vidéo. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans une activité qui va être source de plaisir, de détente, de délassement, mais une activité qui va être source de frustration, de colère, de déception, avec voyez, toutes les incidences comportementales que ça peut avoir. Donc, on, on, on va vraiment être attentif au fait que euh, le jeu vienne pas remplacer des activités hors ligne et que, c'est, c'est, voyez que euh, les activités hors ligne ne soient pas remplacées par du temps de jeu vidéo. De la même façon, ça devient euh, problématique si le sommeil commence aussi à souffrir hein, d'une utilisation euh, tardive des jeux vidéo. De la même façon, il faut s'alerter si le temps de jeu vidéo vient euh, remplacer les interactions IRL, comme, dit, in, comme on dit, hein, in real life, donc les interactions euh, dans la vie réelle, que ce soit euh, les sorties avec les copains ou les... Dîner en famille et que finalement tout ça va être usurpé par du temps de jeux vidéo. Là mm. il faut s'alerter et là il faut j'ai envie de dire prendre des mesures. Mm
0: et euh, vous avez parlé du, du sommeil Ça, c'est, c'est, euh, bon, c'est, c'est, effectivement c'est un des premiers signes mais est-ce qu'il y a d'autres risques qui sont associés à une consommation euh, excessive des GVD Oui bien
1: sûr il y a des risques ouais. qui sont euh, multiples et qu'on va retrouver euh, à différents niveaux alors je ne les cite pas dans l'ordre hein, d'importance, hein. Je, je cite les différents risques il y a des risques pour la scolarité il va y avoir euh, notamment euh, une baisse de l'investissement scolaire une baisse des résultats scolaires, donc une moindre réussite scolaire il peut y avoir aussi un plus grand absentéisme, et puis dans les cas les plus extrêmes, on va assister à un véritable décrochage scolaire. Oui. Il y a des risques aussi au niveau social, je le disais, hein, c'est le désinvestissement oui. des activités sociales, voire même le refus des activités sociales, et donc par conséquent l'isolement de la personne. Il y a les fameux risques sanitaires, on parle là, on vient de parler du du manque de sommeil, et puis dans les cas les plus extrêmes, on va retrouver une inversion du rythme veille-sommeil. Mais au niveau sanitaire, on retrouve aussi la malnutrition, parce qu'on mange généralement plutôt mal devant son écran. Vous voyez, on a du mal à être avec son petit poisson vapeur et ses haricots verts. Euh, au niveau sanitaire, il va aussi y avoir l'inactivité physique, parce que finalement, le corps est très peu sollicité quand même, derrière un écran. Il y a aussi, et ça ne l'oublions pas parce que c'est assez important, il y a des risques financiers. Euh, il peut y avoir des dépenses assez importantes hein, dans les jeux vidéo et là je parle pas de l'achat hein, du jeu vidéo oui. euh, je, je fais référence au pack qu'on peut retrouver oui, euh, dans des jeux les comme options, FIFA ouais. Ouais, voilà. Ouais. Ou alors ce qu'on appelle plus précisément les fameuses loot box ces fameuses boîtes mystères-là qui sont payantes et euh, qui peuvent vous avantager euh, dans le jeu vidéo selon ce qu'il y a à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est le hasard qui détermine ce qu'il y a à ouais. l'intérieur. Et ça devient euh, ben, du fameux pay-to-win, c'est-à-dire de on, on paye pour gagner. Et ça vient là euh, poser la question assez fâcheuse, de la frontière assez floue entre euh, jeu vidéo et jeu de hasard et d'âme. D'argent. Puisque, quand même, à certains égards, avec les loot box, on peut dire que le casino s'invite à la table des jeux vidéo, quand même.
0: Oui. Et ça, il n'y a pas de restriction d'âge d'ailleurs euh, de la part des développeurs. Non. Hein. Ils n'occupent pas non, 18 c'est... ans pour Après, pouvoir. Euh... Ouais,
1: ouais. non. Alors, bah normalement, on n'est pas censé pouvoir faire un achat en ligne, quel quel qu'il soit, hein, si on est mineur, mais euh, souvent, on sait que... Vous voyez, si on reprend... Je m'éloigne du sujet, mais si on prend la pornographie, euh, la la question, c'est « Êtes-vous majeur ?» Oui, non. Donc, euh, voilà. Et après, pour tout ce qui est payant, à partir du moment où vous avez accès à un compte bancaire... euh, bah, voilà hein. oui, c'est pas oui. c'est pas un problème et ça on sait ça, que oui. les ados connaissent assez bien les codes de carte bleue de leurs parents donc non c'est pas là le, le, le sujet après il y a des pays qui ont interdit les loot box la Belgique oui. les Pays-Bas ont interdit les oui. loot box mais pas la France donc pour l'instant c'est c'est un vrai risque pour nos joueurs donc oui. un risque sur lequel il faut être très attentif après il y a aussi euh, des risques familiaux vous voyez une augmentation oui. des conflits Euh, avec la famille, il y a dans les cas aussi euh, les plus extrêmes une vraie rupture de communication au sein de la famille, chacun est dans sa pièce, dans son espace et euh, le, le joueur il est enfermé dans sa chambre et il n'y a plus d'échange, plus de communication. Il y a des risques aussi, bien sûr, hein, pour la santé mentale avec notamment, euh, en premier lieu, les troubles de l'humeur enfin, oui, tout qui est symptomatologie euh, dépressive. Et donc, vous voyez si on prend euh, l'ensemble de ces risques, euh, globalement, il y a une incidence assez forte sur ce qu'on appelle euh, la qualité de vie euh, du sujet. Donc, des risques qui sont euh, importants et nombreux.
0: Et, et d'ailleurs... Euh... Comment vous conseillez dans vos dans le cadre peut-être de vos consultations, mais les parents justement quand il y a une rupture, enfin une rupture, une baisse, un manque de dialogue avec l'adolescent ou le jeune adulte, et lorsqu'il y a aussi une situation où il est trop renfermé, enfin, voilà, comment en fait finalement on arrive à, à, à reprendre un peu la, les, les rapports de confiance et qui permettrait de réguler un peu cette activité? Qu'est-ce que vous conseillez dans ces cas-là?
1: Alors, je, je, oui. c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de recette type, sinon le livre aurait oui. été écrit et, euh, et il aurait reçu, je pense, oui. un franc succès. <rire> Donc, euh, voilà, ce n'est pas une non. question simple. Après, la question de la prise en charge, elle est, elle est toujours individualisée, oui. elle est toujours propre à chaque situation, à chaque famille. Maintenant... Une chose est sûre, c'est que dans la prise en charge, je vais vais prendre votre question plutôt sous cet angle-là, mais euh, nous, dans la prise en charge, on inclut toujours l'entourage. Pour nous, ça, pour le coup, euh, c'est une règle. Euh, Et on sait que euh, ce qui fonctionne le mieux pour un adolescent qui a un trouble de l'usage des jeux vidéo, c'est la prise en charge familiale. Alors, on le sait très bien pour les adolescents qui ont un trouble de l'usage de substances. Voyez et il y a de nombreuses preuves empiriques qui montrent que ce qui fonctionne le mieux, c'est la thérapie familiale comparée à la, à la prise en charge individuelle. Alors, je ne transpose pas euh, troubles de oui. l'usage de substances et troubles de l'usage des jeux vidéo parce qu'il y a des points communs, mais il y a aussi des spécificités. Mais on reste convaincu que euh, ça reste la thérapie familiale euh, qui, est, qui est la plus efficace. Donc, ce qui veut dire que on va prendre en charge la famille. D'ailleurs, hein, vous voyez quand euh, on reçoit des patients, là où je travaille, moi, au centre Pierre Nicole, euh, c'est pas les adolescents qui sont en demande. Eux, ils ont aucune demande. Eux, ils voient pas où est le problème. Pour eux, les jeux vidéo, c'est pas problématique. Euh, et euh, ils sont très bien, quand même, derrière leurs jeux, tout va bien, voilà. Et ce qu'ils vous disent, c'est que ceux qui ont un problème, c'est leurs parents. Et, et généralement, ils disent, mais moi ça va, moi tout va bien, hein. c'est eux qui ont un problème, vous n'avez qu'à les voir eux, c'est eux qui ont besoin d'une thérapie. Donc on a ce discours d'un côté de l'adolescent, puis de l'autre côté, bah, ces mêmes adolescents, ils vivent chez leurs parents, les parents eux, ils n'arrivent plus à contrôler l'usage ils disent qu'ils ne savent plus comment faire qu'ils n'arrivent plus à mettre de limites et qu'ils n'en peuvent plus c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est que chacun est un peu dans son espace il y a peu de dialogue, peu de communication et quand il y en a, souvent c'est extrêmement conflictuel donc vous voyez, face à cette situation compliquée et complexe ben, Il faut forcément inclure les parents dans la prise en charge, Euh, et on ne peut pas être uniquement dans une prise en charge individuelle, sinon on prendrait euh, en charge qu'une partie, j'ai envie de dire, du problème, si je peux le dire comme ça, hein, même si c'est sûrement euh, une formule assez maladroite, mais voilà, nous on pense que euh, euh, c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Et d'ailleurs, le fait d'inclure les parents dans la prise en charge, tout de suite, ça vient modifier la perception négative que l'adolescent va avoir de sa oui. venue en thérapie. Voyez, c'est un oui. peu la base de la thérapie familiale. Hein. C'est-à-dire qu'on va sortir l'adolescent de sa position de oui. patient désigné parce que derrière, il y a cette logique d'une responsabilité non pas individuelle et commune. Et vous voyez, d'ailleurs, moi souvent je dis, mais personne n'est coupable, c'est la faute de personne, mais tout le monde est responsable de la situation, tout le monde est partie prenante de la situation actuelle. Donc l'idée, c'est vraiment de, de co-responsabiliser l'ensemble des, des, des membres de la famille. Et ce qui veut dire aussi que, vous voyez, le fait de faire ça aussi, c'est une façon pour nous de décaler un peu le faisceau lumineux des jeux vidéo sur les relations intrafamiliales. Parce qu'on sait que les relations elles sont devenues extrêmement euh, conflictuelles, que euh, le dialogue il est extrêmement euh, difficile, voire il est rompu. Ce qui veut dire que euh, l'enjeu majeur de la thérapie, ce n'est pas tant le jeu vidéo, même si les choses sont liées, hein, mais ça va être euh, les difficultés de communication et euh, cet éloignement entre les différents membres de la famille. Ça veut dire que nous, ce qu'on va travailler d'emblée, c'est ce qu'on appelle la reconnexion émotionnelle. Donc on va travailler comme ça sur les liens et sur la qualité des liens entre parents et adolescents. Euh, et on va plutôt donc mettre l'accent là-dessus, sur les relations, que sur le jeu vidéo parce que ça, on sait qu'on va avoir l'accord de tout le monde, parce que tout le monde souffre de cette situation, et même si elle est liée, on est d'accord aux jeux vidéo, mais pour avoir l'accord de tout le monde, et ça là-dessus, on y arrive assez aisément, c'est que chacun puisse dire, mais oui, cette situation, elle est insupportable, elle est intenable, et oui, personne n'est satisfait de chacun est dans son coin, et dès qu'on se parle, c'est extrêmement conflictuel, et au final, on ne se, on ne se parle plus. Et vous voyez, ça, ça va être le prémisse de tout. C'est-à-dire qu'on sait qu'il faut d'abord travailler sur la rupture de lien pour ensuite aborder le reste. Maintenant, il va falloir tout à la fois faire en sorte que le jeu vidéo ne soit plus un sujet électrique. Vous voyez, il faut pouvoir mettre un peu d'apaisement et il faut pouvoir sortir de cette vision uniquement négative, oui. vous voyez, du jeu vidéo qui serait un peu euh, responsable de tout, et en même temps, on est d'accord qu'il va falloir remettre des règles d'usage. Mais une fois encore, vous voyez, on ne va pas prendre ça de façon frontale. Oui. Vous voyez, l'idée c'est de faire un peu un pas de côté, vous voyez, parce que sinon, si on prend ça de façon trop frontale, c'est forcément oui. l'escalade symétrique. Et donc, voilà, ça monte et ça dégénère. Donc, on fait un pas de côté, et ce qui nous intéresse, c'est plutôt euh, les relations, les liens. Oui. Et l'amour qui unit les différents membres de cette famille. Oui. Parce que c'est ça aussi qui fait baisser oui. un peu la pression d'un cran. Quoi. Vous voyez c'est... On cherche un peu le. Oui. Vous voyez et après, une oui. fois que ça s'est la, fait, la super, ouais. on oui. peut un peu plus. Dis... Oui. Exactement. Et après, on peut un peu plus discuter tranquillement des choses. Et pour ça, on va alterner entre des moments où on se voit tous ensemble en famille, mais aussi des moments où on va se voir séparément. Parce que pour faire redescendre un peu la pression. Oui. Vous voyez, pour sortir comme ça de, d'une émotionnalité qui est uniquement négative, il faut aussi pouvoir un peu se voir séparément.
0: Et euh, est-ce que justement le, le jeu vidéo peut pas devenir aussi effectivement un vecteur de lien, c'est à faire des parties euh, tous ensemble, parce qu'il y a aussi des jeux collaboratifs qu'on peut jouer à c'est... plusieurs joueurs.
1: Bien sûr, nous notre souhait aussi c'est euh, que, que les Attends, parents jouer. puissent. Okay. regarder un peu plus, s'intéresser un peu plus, que l'ado aussi partage évidemment euh, un peu plus son jeu, et euh, et que, le joueur prend énormément de plaisir dans le jeu, donc l'idée c'est qu'il puisse partager aussi ce plaisir qu'il prend à jouer, et puis qu'il fasse découvrir ce monde des jeux vidéo à ses parents, parce que c'est un monde qui est est riche de beaucoup de choses, c'est un monde qui est complexe, c'est un un monde qui nécessite de prendre en compte beaucoup d'informations, de gérer beaucoup de choses en même c'est un monde qui nécessite d'élaborer des stratégies, de réfléchir à, à toutes les conséquences possibles qu'il y aurait si je pense à mettre en place telle stratégie, donc vous voyez, c'est, c'est... c'est bien euh, oui. plus complexe que mmh. simplement euh, voyez, un jeu de, de type stimulus-réponse un méchant je le tue, oui, un méchant je le tue la mécanique du jeu elle est ouais. plus complexe que ça et, et, et souvent les, les parents euh, que je ne condamne pas hein, mais méconnaissent souvent ce, cet univers euh, des jeux vidéo et sont souvent agréablement surpris
0: Merci. quand
1: Découvre la réalité euh, du jeu, et vous euh, et, et, et voyez, j'ai, j'ai souvent euh, en tête euh, les paroles d'un, d'un, d'un ado qui me disait une fois oui. que euh, voilà, le, le parent a réussi à s'intéresser au jeu et, et même à prendre un peu le temps de jouer avec son ado. L'ado il me dit Ah bah maintenant, euh, ma mère elle me dit plus euh, bah arrête, de, arrête de jouer à ton jeu débile là, et en fait elle vient et elle, elle réfléchit avec moi à des stratégies, ouais. et ça c'est super. Mais,
0: et vous justement, vous avez aussi euh, d'autres, d'autres exemples de personnes que vous avez eues en, en consultation et quel, quel regard ils ont eu sur leur euh, consommation et quel regard aujourd'hui ils ont sur leurs interactions familiales justement euh, après tout ça
1: bah disons que euh, c'est clair que d'emblée il ouais. n'y a, a pas cette reconnaissance de en tout cas du côté du joueur hein. enfin je peux pas dire tout le monde parce que ce serait pas vrai. Il y a une fois encore une grande variabilité interindividuelle et il y a quand même des, des ados, des jeunes adultes qui, qui peuvent reconnaître que quand même il y a un trop de jeu. Mais après, euh, voilà, si le discours du parent est trop dur et trop frontal. Ça va être difficile d'être dans cette reconnaissance. Vous voyez, pour euh, pouvoir reconnaître qu'il y a un trop de jeu, il faut aussi, une fois encore, un discours un peu plus apaisé et pas être un discours euh, trop dur et trop euh, négatif et stigmatisant du côté du jeu parce que sinon, de façon extrêmement euh, défensive, vous euh, voyez, l'ado réagit. C'est humain, hein, on vous attaque, bah vous vous défendez. Donc, si c'est fait sous l'angle de l'attaque, bah forcément, l'ado se défend. Donc, euh, voilà, si c'est fait un peu différemment les ados, que ce soit d'emblée quand on est seul en entretien ou chemin faisant un peu de de l'évolution de la prise en charge, oui, ils peuvent reconnaître qu'effectivement, il y a un peu trop de jeu. Et de toute façon, je précise ici que l'objectif de la prise en charge, ce ne sera jamais d'arrêter de jouer, on est bien d'accord. Et ça n'a pas de sens de, de, d'arrêter une activité qui procure du plaisir, qui une fois encore a de nombreux bienfaits, de nombreux bénéfices. Donc là n'est pas l'idée, mais c'est comme, tout, comme dans, dans, dans tout dans la vie, c'est une question de juste mesure. Donc oui, il est... Voilà, chemin faisant, voire même parfois un peu d'emblée, les adolescents arrivent à reconnaître qu'il y a un trop d'usage, de la même façon que euh, les parents peuvent aussi euh, petit à petit reconnaître euh, euh, qu'ils arrivent à un moment où euh, le jeu est responsable de tous les mots MAUX et de tous les mots MOTS d'ailleurs, et que ça devient un peu, vous voyez, l'objet du diable et que tout est cristallisé là, là-dedans, sauf que, voilà, petit à petit, ils arrivent à comprendre que c'est plus complexe, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a bien d'autres facteurs qui rentrent dans l'équation et que finalement, ce, ce discours, au-delà du fait d'être contre-productif, n'est pas totalement juste. Et souvent, les parents, voilà, euh, ne disent pas mettre des geeks parce que c'est pas l'idée non plus, mais quand même, arrivent à avoir un regard un peu différent euh, sur, euh, sur le jeu.
0: J'avais une question en fait, d'un jeune homme de, de mon village justement, que j'avais euh, croisé, que j'avais dit que je, bah, j'allais enregistrer ce podcast avec vous. Il m'a dit, est-ce que tu, vous pouvez lui poser la question suivante Si le euh, trop forte consommation de jeux vidéo pouvait éventuellement prédisposer plus tard à d'autres attirances comme les réseaux sociaux ou autres, mmh. voire même d'autres addictions hein, Je ne parle pas forcément des, des drogues. Je ne sais pas si vous voyez sa question ou...
1: Si si si, 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 je comprends, en gros, c'est voilà est-ce qu'un oui. un trouble de l'usage des jeux vidéo peut faciliter le fait de peut-être oui. tomber, euh, avec des guillemets, dans un autre trouble de l'usage, oui. qu'il soit avec oui, oui. ou sans substance. Ouais. Euh, alors, c'est, c'est une question qui a largement occupé le champ des addictions avec substance, et euh, cette fameuse théorie de l'escalade, comme, comme on l'appelle, elle a reçu euh, à la fois peu de validité oui. empirique, ou du moins une validité nuancée. Oui. Alors, je, je, juste pour rappel, hein, l'idée de cette théorie, c'était de dire que euh, ceux qui consomment du cannabis, ils vont ensuite consommer euh, d'autres substances illicites qui, souvent, sont perçues comme plus dangereuses. Alors, en fait, force est de constater que ce n'est pas tant euh, la séquence des consommations qui compte, mais plutôt le fait d'être un polyconsommateur. Ce qui veut dire que, voyez, le facteur de risque euh, de la fameuse escalade, si escalade il y a, c'est plutôt de, d'emblée d'être dans une polyconsommation. De substances. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, quand même, il faut garder en tête que ce qui fonctionne dans un sens ne fonctionne pas forcément dans l'autre. Vous voyez, si on prend ceux qui ont un trouble de l'usage de l'héroïne, oui. la plupart d'entre eux, voire la quasi-totalité, oui, ils ont commencé par de l'alcool et du cannabis. Oui. Et puis ensuite, ils, sont, ils ont consommé d'autres substances pour aller à, oui. à, à l'héroïne. Maintenant, si on prend les consommateurs de cannabis, il y a une quantité infime oui. d'entre eux qui consommeront d'autres substances, et notamment l'héroïne, si oui. je reste sur mon exemple. Donc, vous euh, voyez, je pourrais prendre d'autres exemples euh, voilà, plus trash que celui-ci, mais je ne vais pas les citer, mais c'est quand même, voilà, cette idée de ce qui fonctionne dans un sens ne fonctionne pas dans l'autre. Maintenant, si on revient euh, aux jeux vidéo à proprement parler, nous, ce qu'on constate dans la pratique clinique, et je sais que c'est partagé aussi par d'autres collègues, euh, ceux, vi- ceux qui viennent consulter pour un trouble de l'usage des jeux vidéo, vraiment, c'est-à-dire c'est- que la problématique, c'est l'usage des jeux vidéo, eh bien, généralement, ils consomment pas de cannabis, ils consomment euh, très peu, voire pas d'alcool. Donc, autrement dit, il n'y a pas de consommation de substances.
0: Sachant que ce sont des substances qu'on prend de manière euh, début récré... enfin, récréative, dans le sens avec des amis, souvent, enfin, c'est, souvent c'est comme ça que ça commence. Oh,
1: l'idée c'est pour tester, et c'est pour tester, et on teste en groupe. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Voyez mmh. Alors que la caractéristique première, et ça m'amène voyez, sur l'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est sur des profils qui sont assez différents, parce que le sujet qui a un trouble de l'usage des jeux vidéo, et euh, eh bien lui, il est plutôt chez lui, il est enfermé entre guillemets dans sa chambre, mmh. Et il est difficile de le faire sortir, et on aimerait d'ailleurs qu'ils sortent beaucoup plus. Alors que euh, ceux qui ont un trouble de l'usage des jeux, des, de substances, pardon, eux, ils sont plutôt dehors, et on a du mal à les ramener à la maison, et on aimerait qu'ils soient un peu plus dedans. C'est Vous voyez, donc, on est forcément sur des profils qui sont assez différents, et qui s'entrecroisent quand même un peu, mais pas complètement. Vous voyez euh... Vous voyez, si, si vous créez une image mentale de ces deux personnes, ben quand même, c'est des choses assez différentes. L'intrication qu'on, oui, qu'on, qu'on va trouver le plus... Alors, si, je peux quand même vous dire que oui, quand on est un joueur de jeux vidéo, généralement, on va regarder des vidéos de, de, de youtubeurs qui jouent aux jeux vidéo. Vous voyez, on, on, va, on, va, on va être comme ça sur, sur un usage de vidéos. Mais pour autant, on n'en est oui. pas aujourd'hui à dire qu'il y a un trouble de l'usage oui. de YouTube. Enfin, vous voyez, parce que sinon, on en revient à ce qu'on disait oui. tout à oui, l'heure, on sûr. met de l'addiction partout et pour tout, et ça devient une espèce de fourre-tout oui. qui ne veut plus rien dire. Donc si on reste sur vous voyez, oui. des, des, des conduites addictives qui existent à proprement parler, l'intrication qu'on va retrouver le plus, c'est celle entre jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent. Parce qu'en fait, c'est oui. des jeux qui ont des caractéristiques structurelles qui se ressemblent pour partie, et surtout parce que la technologie, cette technologie de l'information et de la communication, elle vient brouiller les frontières entre les deux. Et aujourd'hui, on parle de gamification dans le gambling, c'est-à-dire de l'introduction du jeu vidéo dans les jeux de hasard et d'argent. Et puis, on trouve de la gamblification dans le gaming, c'est-à-dire on introduit du jeu de hasard et d'argent dans les jeux vidéo. On en parlait tout à l'heure avec les loot box Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est deux, deux activités qui se côtoient de plus en plus. Et c'est une association qui peut être assez dangereuse parce que c'est des jeux qui sont différents, jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent sont des activités qui sont différentes ce sont des activités qui ont des logiques qui sont différentes voire même un peu opposées puisque pour les jeux vidéo ce sont les compétences qui définissent en grande partie l'issue du jeu c'est mes compétences qui font que je suis un bon joueur et ma quantité de pratique du jeu vidéo fera que je vais m'améliorer et forcément je peux devenir un bon joueur de jeux vidéo pour un jeu de hasard et d'argent C'est le hasard qui détermine l'issue du jeu. Vous avez beau vous entraîner autant que vous voulez à la machine à sous, bah, désolé, vous ne deviendrez jamais un bon joueur de machine à sous. Donc, vous voyez, c'est là où il faut faire attention parce que, une fois encore, c'est des jeux différents des logiques différentes. Maintenant, ce qu'on constate, et il y a des études empiriques qui l'attestent, hein, c'est que euh, le fait d'être un, un joueur de jeux vidéo peut augmenter le risque de devenir un joueur pathologique, un joueur pathologique c'est-à-dire quelqu'un qui a un trouble de l'usage des jeux de hasard et d'argent. Mais, mais ne dramatisons pas, on ne va pas affirmer, vous euh, voyez là encore, qu'il y a une théorie de l'escalade. Donc, l'idée, c'est simplement de rester g- vigilant et euh, euh, voyez, de faire en sorte que euh, les intrications soient euh, connues et d'alerter sur euh, les dangers de ces intrications et surtout d'alerter et d'informer sur les différences majeures qu'il y a entre euh, jeux vidéo et jeux de hasard et d'argent. Et c'est en ça que la prévention, elle me semble extrêmement importante.
0: Justement, et on va, je vous propose de terminer un peu là-dessus, mais euh, est-ce que vous, justement, vous avez des, des conseils en termes de, 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 de prévention euh, à la fois euh, pour les, les joueurs et puis aussi pour les personnes qui... Euh, qui euh, ont des, euh, des ados ou des jeunes adultes à la maison
1: Vous me demandez euh, quelle est la bonne recette ouais, et,
0: et je ouf. sais que le livre n'est pas paru, hein, <rire> j'ai bien compris. Non, ouais. non, non, mais... non,
1: mais je suis en train de l'écrire, vous inquiétez ah, pas. Ah, avec plaisir. Euh, ouais. <rire> on on pourra en reparler justement, non, on... de ce livre Oui, bien sûr. Euh, non, en tout cas, euh, on est d'accord que le, le piège, c'est vraiment celui du trop d'usage. Oui. Et c'est, c'est l'usage qui va venir en lieu et place d'autre chose, euh, puisque je le rappelle, hein, le problème c'est absolument pas le jeu vidéo, mais ce qui peut faire problème c'est l'usage qu'on en fait et la relation qu'on peut entretenir avec le jeu vidéo. Et je le rappelle, pour puisque c'est pour terminer, donc oui. je répète hein, euh, que le jeu, c'est une activité positive, oui. c'est une activité source de divertissement, de détente, une activité source, d'apprenti- source d'apprentissage, pardon, et on ne va pas diaboliser les jeux vidéo. Maintenant, il y a quand même deux choses qui me paraissent moi, essentielles par rapport aux jeux vidéo. La première, c'est que ça me semble important de ne pas les introduire trop tôt mm-hmm. dans l'existence, et pas n'importe comment. Mais là, euh, on parle de la petite enfance. hein. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un bon usage des jeux vidéo, il faut des jeux qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Et il faut des règles d'usage très claires. Ça veut dire qu'il faut les énoncer, il faut les faire respecter. Et puis ensuite, les règles elles vont évoluer petit à petit à mesure que l'enfant grandit. Et puis la deuxième chose, et puis les règles, hein, c'est, euh, j'ai envie de dire, jusqu'à ce qu'on soit adulte, hein, oui. c'est pas parce qu'on est ado qu'il n'y a plus de règles d'usage, oui. pas du tout, c'est simplement qu'elles évoluent, mmh. et, mais oui. elles, règlent, elles restent tout aussi présentes et tout aussi clairement énoncées, et il faut euh, tout autant euh, les faire respecter. Mmh. Et puis la deuxième chose qui est liée à la première, c'est que, euh, comme pour la plupart des sujets liés à l'éducation, il faut absolument instaurer une communication ouverte et une communication constante entre les parents et leurs enfants autour des jeux vidéo. Et il faut tout à la fois expliquer les raisons qui font qu'on met des règles d'usage, et on explique ça à des petits, mais aussi à des ados. On explique les risques éventuels d'intro d'usage, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut venir mettre à mal. Et puis, euh, on explique aussi... Euh, euh, voilà, pourquoi on ne met pas ça en place trop tôt dans l'existence mm. Et les risques, ce, ce serait pour l'enfant qui est trop tôt du jeu vidéo. Mm. Et puis, euh, euh, ce qui est important aussi, c'est que son enfant ne soit pas seul face à ces jeux vidéo. Mm. Il faut être présent, il faut parler avec oui. lui, de ce qu'il vit dans son expérience de jeu. Mm. Alors, bien sûr que plus l'enfant va grandir, oui. et euh, plus il aura des moments de jeu où il est seul, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas de continuer de euh, s'intéresser à ce que fait son adolescent dans le jeu et de dialoguer avec lui de son jeu, de ce qu'il vit dans son jeu, de ce qui l'intéresse de ce qu'il euh, aime, de ce qu'il aime moins. Et en plus, on le disait tout à l'heure, ça ne doit pas non plus empêcher des moments de jeu partagés entre euh, parents et ados. Vous voyez que oui. ce plaisir à jouer, eh ben, il soit euh, commun et partagé. Et vous voyez, je pense qu'il est vraiment important... Euh, surtout à l'adolescence, au moment où il euh, y a une évolution et une maturation au niveau émotionnel, eh bien, c'est vraiment important que l'ado il puisse aussi euh, découvrir le plaisir qu'il peut prendre à parler de son jeu, le plaisir qu'il peut prendre à verbaliser ce qu'il éprouve quand il joue et qu'il partage, et le oui. plaisir qu'il peut prendre à partager vous voyez, euh, sur ses émotions. Et à ce moment-là, le rôle des parents pour moi il est essentiel parce que c'est le moment où on peut contenir les émotions que l'adolescent ressent c'est à ça, ça dire qu'on peut contenir ça, on peut aider aussi son ado à mettre des mots sur ce qu'il vit et puis on peut aussi l'aider à réfléchir aux stratégies de régulation de ses émotions et vous voyez quand on fait ça en tant que parent, eh bien on joue un rôle de régulateur qui est un rôle extrêmement important et je terminerai là dessus, ce qui me paraît important c'est que Finalement, euh, tous les questionnements, tout les émo- toutes les émotions, toutes les excitations qu'on ressent euh, quand on joue, eh il faut que tout ça puisse rencontrer des mots et que ça puisse s'inscrire dans un contexte de sens. Vous voyez que ça, ça prenne sens, que ça s'inscrive dans un contexte de signifiant pour oui. l'individu. Et j'aime, je, généralement, quand je dis ça, je cite toujours Coulombe. Oui qui est quelqu'un qui a beaucoup joué et qui a écrit un livre extrêmement intéressant sur les jeux vidéo, il dit que c'est grâce au langage, donc à la signification, hein, que l'adolescent pourra aménager une distance critique face aux jeux vidéo, parce que c'est une espèce de contrepoids réflexif à leur pouvoir de fascination. Et je pense qu'il a mais, extrêmement raison quand il dit ça. Donc il faut absolument qu'il y ait du langage, parce que c'est ça qui sépare, c'est ça qui fait oui. tiers. Et c'est ça qui va, une fois encore, pouvoir permettre d'avoir du recul par rapport à son expérience de jeu.
0: Très bien, merci. Euh, juste encore une dernière question euh, qui me vient là. mais euh, Est-ce que vous conseillerez éventuellement euh, de, que le jeu vidéo soit pratiqué dans un lieu commun de vie euh, à la maison
1: euh... Alors, jusque le plus tard possible, oui. Parce que je pense que euh, ça favorise euh, la, la, le respect des règles d'usage. Oui. Donc, euh, c'est quand même plus simple de faire respecter une règle d'usage voyez, quand son enfant est là, euh, pas loin. De la même façon, l'idée est plus les petits et plus on doit être présent dans cette expérience d'usage et moins il doit être seul. Donc forcément, il faut être avec, avec l'enfant et c'est quand même mieux d'être dans le salon qui est quand même le lieu voilà, de partage par, par, par définition. De la même façon, c'est plus simple de, voyez, de, de, de partager, de mettre des mots sur l'expérience d'usage. Et, euh, et je pense en, en plus que voyez, de, d'introduire le jeu et les écrans dans son espace d'intimité, c'est, euh, c'est aussi éventuellement dangereux par rapport à, au fait de contrôler l'usage. Déjà parce qu'une fois encore, le parent peut un peu oublier l'heure qu'il est, la règle. Et puis pour l'enfant, pour l'adolescent, c'est extrêmement tentant. Oui. Et soit, soit de déborder, soit d'aller chercher l'écran ou le jeu parce, oui. que, parce qu'il est juste là. Donc, euh, je veux dire, moi, si je me mets au régime, je ne vais pas aller planquer mes plaquettes de chocolat sous mon lit. Oui, oui. Je vais aller les mettre euh, très loin. Je, oui. Voilà, je ne vais, oui, oui. vais pas tenter le diable. Donc, euh, voilà. Et effectivement, c'est difficile de résister à la tentation si c'est euh, devant soi. Oui. Et vu que quand même pendant un certain temps l'idée c'est que ça reste une activité de partage et partagée. Oui. mieux vaut que ce soit dans l'espace qui est un peu dédié à ça, à oui. savoir le salon et pas l'espace de l'intimité qui, qui euh, à mon sens doit servir à autre chose
0: oui bien sûr et en plus effectivement c'est favoriser le partage et que aussi les jeux vidéo, ça devienne une activité familiale hein, qui, qui réunit tout le monde fait. et pas euh, qui isole finalement
1: exactement, l'idée c'est que ça rassemble pas que ça coupe et que ça isole les individus je suis bien d'accord
0: eh ben, merci beaucoup, on va terminer là-dessus merci beaucoup euh, Céline d'avoir merci répondu à, vous, à, à, à mes questions c'est su- c'était super, vraiment euh, beaucoup aimé cet entretien j'espère avec vous j'espère vous avoir éclairé ah, mais, euh, complètement, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses j'espère qu'il y en a de même pour les, pour les auditeurs et les auditrices
1: eh ben, je le souhaite également merci beaucoup euh, merci
0: beaucoup Céline alors ce podcast accompagne la sortie de mangas gratuits visant à sensibiliser les adolescents aux excès liés à l'usage des jeux vidéo, des réseaux sociaux et à la consommation de manière générale. Alors parmi ces trois mangas, hein, on a déjà parlé des deux autres dans les podcasts précédents, euh, vous pourrez découvrir l'histoire de Synapse qui a été écrit par Karaset et euh, auquel Céline Bonner a contribué. Ce manga raconte l'immersion dangereuse de deux protagonistes dans un jeu de réalité virtuelle très attirant. Alors, bien sûr, du fait du confinement, de la fin du confinement, du déconfinement et de la crise du Covid, on espère envoyer ces ouvrages originaux aux écoles, collèges, lycées, bibliothèques. Et particulièrement bien sûr, à mon avis, ça sera à la rentrée. Toutefois, si vous avez des questions sur ce sujet ou sur les autres qu'on a abordés, et également si vous avez des suggestions de sujets pour ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message via notre site internet, notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen, ou encore à l'adresse email que je vous donne, fondation.ipsen.com. Un grand merci de votre écoute. Merci de nous laisser une petite évaluation si vous avez aimé ce podcast. Ça va nous aider énormément. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très très bientôt et à notre santé, bien sûr.